0: esta mañana no hay manera Padre mío que tu pueblo pueda recibir bendición aparte de tu presencia y tu poder tú conoces Señor lo más íntimo de mi corazón y la gran insuficiencia Señor que siento No soy digno aparte de tu gracia, pero es en tu gracia y en tu misericordia y en tus promesas en las cuales confiamos esta mañana, pidiendo que el poder del Espíritu haga algo especial. En el nombre de Cristo te lo pedimos por fe, creyendo, Señor, que lo harás y que nos escuchas. Amén. Esta mañana vamos a a ver el versículo 17 del capítulo 10 de Salmos. Y Quiero compartir con ustedes algo que, que está muy cerca a mi corazón y quiero que sepan a la vez que la manera en que yo escojo qué es lo que tengo que predicar para que no se enoje conmigo y crea que le prepara el mensaje para usted más bien escojo predicar en lo que está impresionando mi corazón más en ese momento, más bien es para mí el versículo 17 dice así el deseo de los humildes oíste, oh Jehová tú dispones su corazón y haces atento su oído el deseo de los humildes Oístes. cada persona aquí tiene muchos deseos e ilusiones en la vida muchas cosas que usted quiere y espera alcanzar algún día algunos aquí tienen su deseo alrededor de seguridad económica, financiera otros tienen deseos de prosperidad de otras formas otros tienen deseos de salud, otros tienen deseos de felicidad, otros tienen distintas clases de deseos, las cosas que desean en la vida. Pero esta mañana quisiera hablarles, hermanos y amigos míos, sobre cómo, cómo es que nosotros podemos conseguir que Dios nos conceda nuestro deseo. El deseo del hombre es aquello lo que él anhela aquello por lo cual él tiene hambre aquello lo cual él quiere aquello cual le viene siendo en el corazón una carga hasta no poder conseguirlo y dice la Biblia si se fijan conmigo el deseo de los humildes oíste oh Jehová tú dispones su corazón y haces atento tu oído. Hermanos, tenemos aquí a un hombre que está diciendo que su deseo ha sido cumplido, que el deseo que él trajo ante Dios fue escuchado y fue contestado. Muchos de nosotros aquí podemos decir eso en cuanto a algunas cosas, pero no en cuanto a todas. Hay muchos deseos que tenemos, hay muchos anhelos, hay muchas cosas en la vida que esperamos alcanzar, que queremos tener hay cambios en nuestra vida espiritual que quisiéramos tener, que quisiéramos que ya sucediera. Y la verdad es esta, que el deseo es más intenso y más grande y en verdad la necesidad muestra que estamos pobres. Y el deseo viene siendo mayor de lo que tenemos, porque si no fuera así, entonces no tuviéramos deseo y no estuviéramos deseándolo, si ya lo tuviéramos. Pero quiero animarles esta tarde mañana, con el gran ánimo que ha sido para mí este texto. Dice aquí en el versículo 17, el deseo de los que, el deseo de los que, no se olvide usted de eso, no es la fe serena de Abraham, de la cual está hablando aquí no es Jacobo peleando y luchando con el ángel no es la intercesión prevalente de Moisés ni el mandato autoritativo de Elías causando que en las lluvias cesen es el deseo de un humilde es el deseo de alguien que quizá no tiene mucho que dar y mucho que ofrecer de alguien que no es quizá mucho, pero tiene un deseo, y ese deseo es para Dios. Quiero decirles, hermanos míos, en primer lugar, que la forma más baja de fe es recompensada por medio de Dios. Y muchas veces nosotros no entendemos la grandeza de Dios, la misericordia de Dios, y hay una gran duda, y hay una gran inseguridad en cuanto a lo que Dios escucha y lo que Dios no escucha en nuestras oraciones. Pero quiero decirle en esta mañana que Dios oye el deseo humilde. Porque el deseo humilde es una moción hacia Dios. Y por tan pequeña que sea, Dios le escucha. Aún la forma más baja de fe en los ojos de Dios es recompensada. Dice la palabra de Dios en Salmo 145, 19... ¿Cumplirá Dios el deseo de los que le temen? Y el temer a Dios no habla de perfección, no habla de alguien que es justo, más dice la Biblia que nadie es justo y quien justo aparte de la gracia de Dios. Los que temen a Dios son aquellos que están temerosos por su insuficiencia, por su pecaminosidad, por su debilidad. Y hay un temer de Dios en no desear ofenderle, en desear ser lo que Él quiere, en desear obedecerle. Este es el deseo que Dios escucha. Muchas distintas formas de oración se pueden hacer. Escúchenme bien. Muchas distintas palabras se pueden usar en la oración y pueden ser admiradas por mucha gente. pero aún ser vacía sin no tener ningún poder ni influencia ante el trono de la gracia, sin ningún efecto. La oración humilde, la oración del abatido, la oración del derrotado, es la que Dios escucha. ¿Sabe por qué? Porque es cuando el deseo es más intenso que cualquier otro tiempo. Nunca orará usted con más, intenso deseo en cuanto a sus fracasos que cuando haya fracasado, es cuando hay fracaso que el cristiano sincero hierve en deseo de no fallarle a Dios, de no desobedecerle a Dios, de ser fiel a Él y llora a veces con lágrimas y dice la palabra de Dios que Dios no menosprecia nuestras lágrimas, dice la palabra de Dios que el mismo salmista dijo me he consumido a fuerza de gemir Todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas, mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores, apartados de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. Hermanos, Dios lo que ve es el deseo intenso, y la verdad es esta, que es cuando estamos bajos en condición que encontramos probablemente el deseo más intenso que cualquier otro tiempo. Es cuando hay necesidad que el cristiano desea intensamente y con un deseo que le consume, le pide al Señor que provea por sus necesidades, teniendo esperanza de que lo va a hacer. Es cuando hermanos míos, un golpe duro ha llegado a nuestra vida, que entonces el cristiano con un gran deseo hirviente, Viene a encontrar seguridad y confianza en Jesucristo diciendo Señor, ayúdame Señor en desesperación, te necesito Señor, Señor atiéndeme Señor, Señor sin ti no puedo Señor, pero hermanos míos esto no viene aparte de que nos encontremos en una humilde condición. Y humilde condición no quiere decir a alguien que camina así con la cara de santito con los ojos un poco virados. No, no, no. Humilde condición es simplemente aquellos tiempos en que Dios ve la necesidad de abatirnos. Dios ve la necesidad de hundirlos en lo más profundidad de nuestro dolor y de nuestra angustia. Es allí cuando estamos sufriendo, cuando estamos en esa gran necesidad que se despierte el gran deseo. Por eso es que dice la palabra de Dios, el deseo de los humildes, oíste. El deseo de los humildes oíste. Dios se confianta. Aún la forma más baja de fe. Y quiero decir esto cuidadosamente. A veces, en sí, el puro deseo de que Dios nos puede ayudar es fe suficiente. Aquel cristiano, aquella persona que pasa tiempo en oración y diciendo, Señor, la verdad es esta, me falta fe y, y, y no sé si es que, que me puedes conseguir esto, porque muchas veces nosotros operamos en que si Dios contesta o no contesta nuestra oración, acuerdo a lo que somos. Y cuando vemos lo que somos, eso nos da una gran inseguridad de que si Dios nos oye o no nos oye. Pero el deseo intenso, digo el deseo, aquel que realmente desea, aquel que le consume el deseo, aquel que no descansa para hasta poder obtenerlo, aquel que derrama lágrimas, y, y sufre angustia ante el trono de la gracia, allí a veces hasta sudando, como dice la Biblia, que Cristo sudó gotas de sangre, pidiéndole al Señor, diciéndole, Señor, no soy nada, no soy, no soy un buen hombre de Dios, no soy un buen esposo, pero tú sabes cómo deseo serlo. No soy un buen cristiano, pero tú sabes cómo deseo serlo. No oro como debo, pero tú sabes cómo deseo yo hacerlo. No gano bueno, almas como, des, como deseo, pero tú sabes, como debo, pero tú sabes cómo deseo hacerlo. Y es el deseo que Dios ve. Es el deseo que Dios ve. Y cuando no entendemos esto, entonces hay desesperación. Y sabe usted una cosa? Dios sabe aún lo, hasta lo que deseamos antes de que se lo pedimos. Y Él dijo eso. Vuestro Padre celestial, ¿o no sabéis que vuestro Padre celestial sabe aún las cosas que pedís antes que las pidas? Él sabe qué es el deseo que nos consume. Dios atiende la oración de los humildes. No pierda confianza, hermano. No pierda confianza, hermano. Es posible que usted no sea todo lo que usted debe de ser. Pero si usted lo desea hacerlo y constantemente llega al trono de la gracia con ese deseo que le consume, gracias a Dios. Y dé gracias a Dios por donde se encuentra. Y le voy a decir por qué porque a veces si no nos encontráramos en esa condición, el deseo no fuera tan intenso. En verdad que si yo fuera lo que debo de ser, yo no tuviera el intenso deseo de ser lo que debo de ser, porque entonces ya lo soy. Y yo creo que nadie aquí puede decir, ya llegué. ¿Amén? Nadie aquí puede decir, ya llegué. Pero en esos momentos difíciles, es cuando más el deseo, Intenso, de, se despierte nuestra alma y dice la Biblia que el deseo de los humildes, Dios lo oye, Dios no lo menosprecia. ¿Saben? Es lindo. Dice la Biblia que el salmista dijo: Tú guardas mis lágrimas en una botella. Estaba pensando en este pasaje esta última semana. Y en broma, medio en broma, le dije al Señor, Señor, con las lágrimas, mira, yo creo que ya abriste una embotelladora allá arriba, de allá, es tremendo. Pero dice que Dios guarda nuestras lágrimas en una botella, no literalmente, sino lo que quiere decir es esto, que Dios nos ve cuando lloramos, y Dios nos ve cuando sufrimos, y Dios nos ve cuando el dolor, el golpe, el deseo intenso de, de acercarnos a Él, de ser lo que debemos de ser. Y dice la Biblia que Él contesta esa clase de oración. Pero no solamente eso. Quiero que se fijen que dice aquí el deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Tú dispones qué. Tú dispones su qué. Tú dispones su qué. La oración tiene que venir del corazón. Ven, hermanos míos, si es un deseo en verdad, tiene que existir en el corazón. Y la verdad es esta, que Dios necesita obrar en nuestro corazón. Dios dispone en nuestro corazón. Dios prepara nuestro corazón. El corazón es el, el centro de la oración. Este es el que Dios oye. Orar del corazón hoy en día no se encuentra, tristemente ni aún, en los círculos cristianos. La mayoría de nosotros no sabemos qué es orar de corazón, porque se nos enseñó a orar tradicionalmente. Orar del corazón no es orar una oración. Oh, sí, pastor, yo oro, y yo una oracioncita que mi mami me enseñó, esa siempre la hora. mire, puede usted orarla mil veces, Dios no escuche esa oración. Y no estamos hablando de tener un librito donde usted lee una oración allí y, y no. Dice y usted sí, cierto pastor, yo, yo siempre oro el rosario y que no, no, no es eso tampoco. Viene del corazón. Y la verdad es que la gente no tiene ejercicio en orar del corazón porque no se nos, no, se nos ha enseñado a orar de corazón. Se nos ha enseñado a, a, a repetir una bola de palabras vanas, una bola de palabras este, repetitivas y el Señor Jesucristo escuche bien dijo lo siguiente no oréis no orando no uséis cuando ores vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos Cristo dijo eso no hagas vanas repeticiones Padre Nuestro estás en los cielos santificados Dios no quiere eso Dios quiere el corazón porque es del corazón el centro de lo que Dios ve que realmente queremos o no queremos. Palabras sin corazón son palabras vacías. Palabras sin corazón son palabras huecas que no tienen ningún deseo detrás de ellas. Hermanos míos, si yo estoy en necesidad, si hay un dolor que yo tengo, hermanos míos, si, si hay algo que me está consumiendo, yo no me pongo a orar. Padre nuestro que estás en los cielos santificados. Dios, no. no Dios mío, yo le digo al Señor, yo solo, ¿qué es lo que me pasa? y ¿Qué es lo que necesito de él? ¿De es lo que está hablando la Biblia? Y temo, hermano, no quiero que me malentiendan, pero temo también la palabrería de las grandes oraciones estas que hablan, de que, y estas las oraciones son las oraciones que por lo normal son hechas en público. Voy a hacer una pregunta a usted. Cuando su hijo quiere algo y viene a pedírselo, Vamos a decir que su hijo quiere que usted le dé un vaso de agua. Él viene y dice, papá, ¿me das un vaso de agua, por favor? ¿Qué pensaría usted si usted le dijera, querido y exaltado Padre, de tus infinitas y grandes bondades y por tu grande misericordia y gracia, y benevolencia, benevolencia, te ruego que me concedas la humilde petición de darme un vasito de agua. Esa suena muy tonto a los oídos de Dios también, especialmente cuando se hace de hipocresía y para tratar de impresionar. Y eso es todo lo que es. Dice la Biblia que los hipócritas fariseos se paraban ante la gente a hacer grandes oraciones para que el pueblo hiciera oh, ¡Mira cómo ora! Yo conozco a algunas personas, a algunos líderes religiosos que así son. No hay oración más grande que la que se hace en privado. Y mucha gente ora muchas palabras muy grandes en público, pero quisiera ver qué oran en privado. Quisiera ver qué es la angustia que sufren en privado. Hermanos, es el corazón... Es el corazón, es el corazón, es el corazón que Dios quiere. Es lo más importante en la oración. Es que el Señor vea que en verdad usted está pidiendo algo y que le consume y el, y el, y el hecho de que le consume se muestra en que viene el corazón. Hermanos, escuchen bien lo que les voy a decir. El secreto de la oración ferviente es un deseo que viene del corazón. Por eso es que el deseo es importante. Escúcheme bien, usted quizá me malentiende esta mañana. Muchos de ustedes están pasando tiempos muy difíciles. Pero quiero decirle lo siguiente, que eso es bueno. Bueno, bueno para quién, pastor Dios mío, para quién. Es bueno para usted. Porque nunca usted le pedirá con más deseo y más corazón a Dios que cuando usted está pasando eso. Nunca. Nunca. Y la oración que viene de un deseo, que viene de dónde? El corazón, Dios escucha. Pero sabe, nuestro corazón no siempre está donde debe de estar. Por eso es que dice la Biblia que Dios prepara nuestro corazón. Versículo 3, 17 dice: "El deseo de los humildes oíste, oh so Jehová, tú que dispores su corazón y haces atento tu oído". La verdad es que el corazón nuestro no desea los deseos de Dios. El corazón nuestro no tiene un deseo hacia Dios. Tiene un deseo a muchas otras cosas, pero no tiene un deseo a Dios. Y el Señor, en su misericordia, prepara nuestros corazones. El deseo mínimo que Dios vea en nosotros de querer ir en pos de Él, Dios lo fermenta, lo desarrolla, lo abona, lo hace crecer porque el deseo no viene normalmente el músico antes de tocar tiene que afinar bien su instrumento y si no ha afinado bien el instrumento la música que toque no va a ser muy linda es igual en oración Dios prepara nuestro corazón porque ve el corazón suyo y el mío es rebelde contra Dios normalmente queremos hacer nuestra propia voluntad y aunque Dios siempre está en nuestros labios, nuestro corazón está lejos de Él. ¿Qué hace Dios? Nos ayuda. ¿Cómo? Permite fracasos. Ay, pastor, eso no es ayuda. Sí es. Porque eso nos pule. Nos hace ver realmente lo que somos y no lo que pretendemos ser nos hace ver dónde estamos y no dónde pensamos estar. Pero eso es bueno, es bueno. Porque cuando el corazón se ha acondicionado por medio de Dios, y eso, hermanos, acondicionado por, por su mano, Dios causando angustia y tentación, dice, dice alguien, pastor, tengo angustia y tengo tentación y hay pruebas. Quiero decirle a alguien, nadie grita tan bien que cuando, alguien, cuando algo le duele. ¿Es cierto o no es cierto? Yo puedo agarrar a alguien aquí y, y decirle, mira, ven aquí, grita como que algo te duele. Quizá grite. usted me da alguien que realmente algo le duele, yo no tengo que decirle que finge que, que grite. No hay oración que se escucha tan listamente y tan prontamente por medio de Dios como la que escuchó cuando el gran apóstol, caminando sobre el agua, hundiéndose, dijo, Señor, sálvame. Señor, sálvame. Si tú no me ayudas, Señor, nadie me ayuda, Señor, sálvame. Pero Dios tiene que permitir que nos hundamos. Porque es el único tiempo que nosotros decimos, Señor, sálvame. Así es que si usted dice, pastor, mi vida ahorita, mi vida cristiana está llena de tentación, llena de pruebas. Estoy confuso, estoy insegura, estoy confusa. No sé qué es lo que está pasando mi familia de peleas entre mí mismo batallando contra propias en mi propio espíritu mi propia mente mi propia alma Se, no sé qué está pasando el pastor no sé qué el Señor está haciendo el Señor está preparando su corazón déjelo duele pero Él dice que Él tiene todas nuestras lágrimas embotelladas no quiere decir que las ponen botellas, les vuelvo a repetir, quiere decir que Él se fija y Él toma récord de cada una de ellas. Hermanos, escuchen bien lo que les voy a decir. Dios desea que usted y yo tengamos lo que deseamos. Dios Quiere que usted tenga lo que usted desea. ¿Verdad? Pues y el deseo más grande que tengo es que este boletito de la lote que me compré que salga. Dios desea que tú tengas lo que tú deseas, pero Dios necesita cambiar tus deseos primero. Y cuando tus deseos Están en armonía con los deseos de Dios Entonces tú vas a ver que Dios Escucha El deseo Del humilde Porque Dios quebranta Quiero terminar en hablarle a aquella persona En este cuarto Que no conoce Y tiene la confianza en Jesucristo para el perdón del pecado a usted y a mí se nos enseñó a orar en vanas palabrerías aparte de eso se nos enseñó a orarle a materia muerta y no al Dios vivo y quiero decirle que usted, lo que usted necesita es entender que Cristo dijo, nadie viene al Padre sino por mí. ¿Sino por quién? Por él. por él. Nadie. Pero es que yo soy nadie. Viene al Padre sino por mí. Yo le pido a Dios, pastor, no sé tantas cosas, tantos problemas y tantas cosas en mi vida y a veces pienso que no sé que en vano porque Dios no me escucha Dios no va a escuchar una oración aparte que no venga por medio de su Hijo Jesucristo le abomina y odia hecho de que usted en vez de ir a buscarlo a él se arrodille ante una estatua confíe en una prenda una medalla o algo semejante si usted quiere que Dios le dé algo ¿por qué no se lo pide a Él? no a algo muerto a Él quiero invitarle a que usted pueda tener confianza a hacer esto la verdad es esta que nadie aquí tiene ningún derecho a pedirle nada a Dios si no es hijo Amén. amén su hijo tiene derecho a pedirle a usted porque es su hijo el que no es su hijo quizás si le pide alcanzará algo de migaja pero no todo lo que el padre tiene reservado para el hijo solamente para el hijo y dice la Biblia que todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios no a los que son nacidos acuerdo a voluntad de la carne ni a la voluntad de la sangre ni a la voluntad de varón sino a los que son nacidos de Dios yo quiero invitarle esta mañana ¿cuánto es su deseo hacia Dios? es una pregunta seria que yo le hago ¿cuánto es su deseo hacia Dios? ¿Tiene usted bastante deseo para cuando menos estar dispuesto a escudriñar las Escrituras para ver si usted está correcto en lo que usted cree en cuanto a Dios? La verdad es esta, que hermanos amigos míos, la gente que no encuentra a Dios es porque realmente no lo anda buscando. Tiene a Dios en sus labios, pero es pura farsa, es todo lo que es no tiene interés en Dios quiero invitarle a que usted acepte la invitación ¿quién no desearía estar seguro de ir al cielo? ¿quién no desearía estar seguro del perdón de su pecado? solamente un tonto Yo quisiera estar seguro de ir al cielo, yo deseo estar seguro de ir al cielo, yo deseo ir al cielo, ¿desea ir al cielo? ¿En verdad que usted desea ir al cielo? ¿Cuánto usted desea ir al cielo? ¿Más que desea el mundo? ¿Más que desea sus intereses? ¿Más que desea su religión? Porque su religión no lo va a llevar al cielo, ninguna religión, tiene que venir por Cristo. Nadie viene al Padre sino por mí. Le invito esta mañana. Dios quiere cumplirle sus deseos. Pero el primer deseo que usted pueda desear para su felicidad es conseguir el perdón de pecado. Estar seguro que Dios cuando usted muera le va a llevar al cielo. Nadie en este cuarto sabe cuándo es su último día. Yo creo que esta semana se nos ha impresionado eso más que en ningún otro tiempo. Nadie. La hermana Adela, iba a la tienda esperando regresar en unos cuantos minutos. Nunca regresó. Usted no sabe ¿Por qué no se prepara hoy? Si usted desea ir al cielo Y hoy se va de aquí sin la seguridad de ir al cielo Realmente usted no desea ir al cielo Pero si usted desea ir al cielo en verdad Hoy usted puede irse de aquí seguro de ir al cielo cuando usted muera Pero necesita humillarse Y eso es un poco difícil para algunos de nosotros para algunos hombres en este cuarto es un poco difícil esa palabra humildad y humillarse porque son sus propios jefes y sus propios señores y piensan que pueden hacer lo que les da la gana y nadie incluyendo a Dios incluyendo a Dios les va a decir lo que, que hagan. pues quiero decirte chiquitito que algún día tú vas a hacer lo que Dios quiere que tú hagas contra tu voluntad pero va a ser muy tarde porque vas a encontrarte en el infierno no dejes que eso suceda y no es humildad más que ante Dios que Él te pide dice Él escucha el deseo de los de los de los humildes yo quiero invitarle esta mañana que usted se vaya aquí sabiendo de que cuando usted muera usted va a ir al cielo y encontrando de que Dios ahora en verdad siendo su Padre usted tiene derecho a ir a pedirle y el deseo que se pide con intensidad y con lágrimas Dios lo escucha. Inclinemos nuestros rostros, por favor. Cada rostro inclinado, cada ojo cerrado. Esta mañana, quizá usted está aquí ¿sabe pastor? usted diría yo pues hay muchas cosas que deseo y la verdad es que todas las cosas que en este mundo pueda desear algún día cuando me muera ya no las voy a tener puedo desear riquezas, comodidad posición pero la verdad es que cuando yo me muera nada de eso me puedo llevar conmigo Pastor, la verdad es que yo lo que más deseo, lo que más deseo esta mañana es saber que Dios me ama y que ha perdonado mis pecados y que yo voy a ir al cielo cuando yo me muera. Yo no tengo la seguridad de ir al cielo. No estoy seguro que si me muero hoy voy a ir al cielo, pero yo, yo quiero, yo deseo tener esa seguridad. Yo deseo estar seguro de ir al cielo. Pastor, si hay alguna manera que yo pueda estar seguro de ir al cielo, yo quiero saberla. Yo quiero saber cómo yo puedo ir al cielo y saberlo. Deseo eso más que todo en este mundo. Estar seguro que cuando me muera, porque muy posible sea más tarde hoy o mañana, yo nunca sé. Pero el día que yo me muera, yo quiero tener la seguridad. Deseo estar seguro de que voy a estar en el cielo. Ore por mí, pastor. ¿Cuántos dirían eso esta mañana? al ser humano y dónde está. Veo su mano allí, señora. Dios le bendiga. ¿Quién más esta mañana? Veo su mano allí, caballero. Dios le bendiga. ¿Quién más esta mañana? Deseo estar seguro de ir al cielo, pastor. No tengo esa seguridad. Lo deseo más que nada en este mundo. Porque sé que cuando me muera, todo lo que en este mundo he deseado pueda desear, no me puedo llevar conmigo. Yo no estoy seguro del perdón de mi pecado. No estoy seguro de que yo al morirme hoy iría al cielo. Pero deseo estar seguro. Deseo estar seguro de ir al cielo y de ir a la gloria cuando yo muera. Ore por mí, pastor. Yo quiero tener esa seguridad. Alce su mano. ¿Quién más? ¿Quién más? Veo su mano allí, señora. Dios le bendiga. ¿Quién más esta mañana? ¿Quién más? Veo su mano allí. Dios le bendiga. ¿Quién más esta mañana? ¿Quién más? ¿Quién más esta mañana? Mi pregunta es grande a usted, señora, caballero, joven. Mi pregunta no es qué religión usted tiene. Porque a pesar de la religión que usted tiene, ¿usted no está seguro de ir al cielo? Miren nomás, tanta religión, y usted ni siquiera sabe qué va a pasar con usted después de que se muera. Mi pregunta es más allá de que, qué religión tiene. No le estoy preguntando qué religión tiene, le estoy preguntando algo más allá de eso. Si usted muriera hoy, ¿dónde se, se encontraría? Pastor, no sé. ¿No desearía estar seguro de que usted estaría en el cielo? si sí, pastor yo quisiera tener esa seguridad ore por mí. si en verdad usted lo desea hoy usted puede tener su deseo pero necesita humillarse necesita dejarse de ese pensamiento de que usted se sabe lo todo de que usted sabe todo y nadie le puede decir nada y to nadie sabe nada aparte de usted porque aparte de eso usted no lo va a conseguir porque dice que Dios concede el deseo a los humildes no a los soberbios no a los que se creen algo. No a los que se creen justos. Y cada persona en este cuarto ha pecado. No hay persona justa en este cuarto. El problema es que usted lo admita. Cuando usted admita que usted es pecador y usted necesita el perdón de Dios. Y usted quiere que Dios le dé la seguridad de ir al cielo. En humildad, entonces Dios va a concederle su deseo le dará la seguridad de ir al cielo ¿cuántos más esta mañana dirían pastor no estoy seguro de ir al cielo pero yo quisiera tener esa seguridad, Dios le bendiga veo su mano allí, ¿quién más esta mañana? ¿quién más esta mañana? ¿quién más? no estoy seguro pastor de ir al cielo cuando me muera pero yo deseo estar seguro si en verdad hay alguna manera yo deseo estar segura si usted se va de hoy de aquí sin, el, sin la seguridad de ir al cielo es porque usted quiso si usted se va de, de aquí y agarra un ataque al corazón o le da un derrame cerebral un carro lo atropella y usted se muere y se encuentra en el infierno va a ser porque usted quiso esta mañana Dios le invita a usted a que usted pueda tener la seguridad del perdón de su pecado y seguridad de ir al cielo ¿cuánto lo desea? Dios le bendiga ¿quién más? ¿quién más esta mañana? ¿cuánto lo desea? alce su mano ¿quién más? ¿Quién más nos ponemos todos de pie por favor las personas que alzaron su mano las hermanas y los hermanos del club pescadores ya deben de estar aquí enfrente por favor allá en el balcón allá en el balcón quizá alguien que esta mañana esta mañana desea tener la seguridad de ir al cielo aquellos de ustedes que alzaron la mano mientras el coro canta yo voy a pedir que usted pase aquí adelante venga venga lo único que va a pasar es que alguien va a tomar la Biblia y por medio de la Biblia, ya no más por medio de lo que alguien dijo o lo que, eh, la opinión de alguien, por medio de la Biblia le van a enseñar a usted cómo usted puede hoy irse de aquí con la seguridad de ir al cielo cuando usted muera. Venga, pase adelante. Todos los que alzaron su mano, allá atrás hubo una jovencita que alzó su mano, acá hubo una señora que alzó su mano, aquí hubo un joven que alzó su mano, no le dé pena, pase aquí adelante. Acá de este lado hubo varias personas que alzaron su mano, no le dé pena, pase adelante, pase adelante. Las hermanas del club necesitamos que estén aquí, Dios le bendiga caballero, ¿quién más? Dios le bendiga, Dios le bendiga caballero, ¿quién más? Dios le bendiga jovencitos, Dios le bendiga joven, ¿quién más? Joven, no esté pensando que usted tiene para siempre, no esté pensando que usted es joven y tiene toda una vida por delante, usted no sabe, usted no sabe qué puede pasar en una, en una cosa de unos cuantos minutos, usted no sabe dónde se va a encontrar, ¿está seguro de ir al cielo? ¿está listo de ir al cielo? Venga, venga hoy, pase adelante. Pase adelante, Dios quiere perdonar sus pecados hoy y darle la seguridad de que cuando usted muere, usted va a ir al cielo. ¿Cuánto usted lo desea? ¿Cuánto en verdad usted lo desea? Dice usted, Pastor, la verdad es que pues yo tengo mi religión y, y yo deseo estar, quedarme en mi religión. No, sale, voy a decir, lo que usted desea es seguir en su pecado. Ese es el problema, desea más su pecado que Dios. Desea más su pecado que ir al cielo. Deme cualquier excusa que usted quiera. No, pues es que yo no creo eso, yo, yo soy de tal religión, o yo soy ateo. No me venga con ese cuento. Toda esa gente no es nada más que gente convenciera, que quiere hacerse y convencerse en su mente de que las cosas son como son, para seguir viviendo como les da la gana. Déjese de cuento. Cuando menos sea honesto, no venga con el cuento de que yo tengo religión. La verdad es que su pecado, ¿qué le gusta? Ese es su deseo. Su deseo principal es seguir viviendo como le da la gana. Y como usted sabe que, su, que Jesucristo quiere toda su vida, usted no quiere darle toda su vida. Su religión le ha dicho que si usted le da un par de horas, el día domingo en la mañana ya está todo arreglado y puede vivir como un diablo el día sábado, ir a confesarse y seguir la misma rutina toda su vida, seguir viviendo como usted quiere. Eso le conviene, ¿no es cierto, caballero? Cristo quiere toda su vida y es lo que usted no quiere dar. Pero qué triste que usted un día se encuentre en el infierno. Porque usted deseó más su pecado o su religión que Jesucristo. ¿Cuántos aquí desean estar seguros de ir al cielo cuando mueran? Pase delante no importa que no haya alzado su mano, pase adelante, hay un caballero aquí, lo único que vamos a hacer es que vamos a tomar la Biblia, y por medio de la Biblia, escúcheme bien, por medio de la Biblia, no opiniones, no lo que fulano dijo, lo que siempre hemos creído, lo que la Biblia dice, le vamos a enseñar, cómo usted puede irse de aquí, seguro de ir al cielo, acuerdo a lo que dice la Biblia. Mientras el coro canta, pase adelante, no le dé pena, pase adelante, pase adelante, ¿quién más esta mañana? Pase adelante, ¿quién más? Salga ahí de su banca, dígale a la persona a su lado con permiso, por favor, yo tengo una decisión importante que hacer. Venga, venga aquí, venga aquí, venga aquí, Dios le bendiga, Dios le bendiga, pase adelante, pase adelante, pase adelante, ¿quién más? ¿Quién más esta mañana? ¿Quién más? vamos a esperar el coro sigue cantando queremos darle una oportunidad Dios le bendiga señora ¿quién más? ¿quién más esta mañana? ¿quién más esta mañana? ¿quién más? ¿Quién más? yo sé que es un poco tarde pero yo no quiero irme de aquí sin que todos aquí tengan una oportunidad Cristo dijo, ¿de qué le sirviera a un hombre ganarse el mundo pero perder su alma? ¿De qué le sirve, amigo? ¿De qué le sirve? Ganar el mundo y perder su alma. El coro va a cantar otra vez. Y mientras el coro canta, vamos a dar una última oportunidad base del agua. señora si usted muriera hoy, caballero si usted muriera hoy, estuviera seguro de ir al cielo, joven joven escúcheme si usted muriera hoy ¿a dónde iría? no sé pastor, la verdad es que no sé, no le gustaría saber Dios le bendiga caballero lo admiro por su decisión Dios les bendiga jovencitos Dios les bendiga, ¿quién más? ¿Quién más esta mañana? Pase adelante, ¿Quién más? ¿Quién más? Pase adelante. Gracias, Señor, por lo que has hecho esta mañana. Pero es tan bueno, Señor, con nosotros. Y tú en verdad atiendes y escuchas nuestra oración. Oh, Señor, ayúdanos a saber que tú quieres cumplir nuestro deseo. Pero tenemos que desearlo. Intensamente tenemos que desearlo. Oh, Señor, prepara nuestro corazón. Haz que nuestro corazón desee tus deseos por tanto que duela Señor por tanto que nos vaya a hacer sufrir pero haz que nuestro corazón desee lo que tú deseas prepáranos Señor creemos que has obrado y escuchado nuestra oración esta mañana gracias por las almas salvas ayúdanos a ser gente hombres y mujeres de oración